Hola a todos, les habla su anfitrión David Granadillo y están escuchando el podcast Peace Through Vision producido por Victoria Castro y mi persona. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba peace-true-vision si les interesa revisar más información sobre nuestros invitados, sus redes sociales y su trabajo. Espero se encuentren absolutamente bien. Estas entrevistas no pretenden ser una charla entre panas, eh, sino más bien una conversación con profesionales alrededor del mundo desde sus áreas de experiencia, para que ustedes, la audiencia, encuentren inspiración y una llamada a la acción. Bienvenidos pues todos y bienvenida a nuestra invitada. Mi nombre es Andrea Imaginario, soy cantante, eh, soy cantante venezolana, además de eso soy licenciada en arte, soy también investigadora en literatura comparada. Estoy haciendo ahorita en este momento un, un, junto con mi carrera musical un doctorado en historia del arte. Y eh, en el ámbito de la música, eh, recientemente mi carrera se ha relacionado mucho con la promoción de la integración entre Portugal y Venezuela, ya que yo soy hija de, de portugueses, de inmigrantes en mi país, y el tema del diálogo cultural ha ganado mucho mi atención. Eh, no es el único tipo de música que yo hago, eh, pero ciertamente ha ganado mucho protagonismo porque creo que estamos en un momento donde ya la comunidad portuguesa en Venezuela con, eh, está en una segunda o tercera generación y sin embargo no existe como una representación de eso, ¿no? O, o no estaba clara, mejor dicho, no estaba clara una representación de esas segundas o terceras generaciones ya de uso descendiente. Entonces, eh, digamos que eso sería como en términos generales mi presentación y me encuentro justamente por eso, todo tenía una razón de ser, justamente por eso en este momento me encuentro en Lisboa, en Portugal, eh, porque tuve la oportunidad de firmar un contrato con una editora portuguesa que se llama Obasound y eso de algunas maneras me ha abierto puertas para poder desarrollar proyectos aquí y poder seguir profundizando en el conocimiento de la cultura musical portuguesa. A pesar de que, o mejor dicho, no a pesar de, sino que junto, esto va en conjunto también con lo que significa la música latinoamericana para mí y la venezolana muy en particular. Una cosa no, no, no va negando a la otra, ¿sí? porque el trabajo que yo hago siempre es eh, una relación entre todo eso. Yo creo que en esta época del mundo las fronteras son tan porosas que no tienen sentido para mí, para mí, para otros sí, pero para mí no tiene mucho sentido ponerse límites excepto en aquello que es razonable, por supuesto. Cuéntanos en profundidad un poquito cómo, cómo, es ser, cómo es el trabajo de ser cantante. O sea, es realmente hay, hay una especie de... ¿Es verdad que se están nueve, diez meses sin hacer nada? ¿O en ese tiempo realmente se está trabajando, te estás preparando, estás componiendo con quizá colegas artistas? ¿Cómo es el trabajo de un cantante en ese sentido? Bueno, si pasas nueve meses sin hacer nada de nada, tienes un problema. <risa> Algo debes estar haciendo. No necesariamente actuando, no necesariamente actuando, pero algo debes estar haciendo. Es decir, el, el trabajo nuestro es un trabajo constante. Primero, porque siempre tienes que estar entrenando. 
ya eso es una manera de no estar nueve meses sin, sin hacer nada. Lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que un artista espere entre una producción y otra un tiempo determinado para poder tomar un nuevo aire, una nueva inspiración. Eso le pasa mucho a ciertos artistas que, que, que han logrado como una fama dentro de un, de un único estilo, y, pero que de pronto por su éxito terminan convirtiéndose en una fórmula y necesitan un tiempo largo de pausa para poder renovarse, ¿no? Pero, pero la música no se detiene, incluso en esos escenarios, la música, el trabajo musical que está por detrás es siempre constante. Eh, siempre estás entrenando, escuchando otras propuestas, escribiendo, componiendo, en el caso de los que escriben y componen, y organizando y preparando lo que viene, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde ser músico implica ser editor, sonidista, camarógrafo, gestor de redes, además de tocar. Entonces, bueno, son, son, periodos, son épocas muy demandantes. ¿no? Entonces, claro, puede ocurrir que haya ciclos más difíciles. Eh, yo te puedo poner un ejemplo. Para mí fue un ciclo muy difícil eh, cuando en Venezuela, eh, en el año 2000, ya no me acuerdo, en, la en el último ciclo de Guarimbas que hubo, no recuerdo, uh -huh. que para el público que nos escucha en todas partes de del mundo, pues Guarimba es como eh, revueltas populares, donde, como le llaman en Venezuela, donde se trancan las calles y nadie puede entrar ni pasar, ¿no? Uh -huh. no nadie puede entrar ni salir. Uh -huh. Entonces, el último ciclo de, de este tipo de manifestaciones que hubo fue muy difícil porque fue muy largo y de verdad la ciudad estaba colapsada. Y yo recuerdo que eso representaron unos tres meses o más, de tres a cuatro meses, donde no se podía trabajar. Mm. Donde no podías tener presentaciones. Pero ¿qué hice durante ese tiempo? Seguí estudiando, tomé, tomé clases, este, seguí preparando material y seguí organizando los eventos y en algún momento las cosas se normalizaron. Pero son factores que están como por encima de las, de las circunstancias como lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, sí, puede pasar que un, que un artista desaparezca de lo público, o sea, desaparezca de la vida pública, pero no que deje de hacer arte, es que no puedes dejar de hacer. Es, es un estilo de vida, te mueres si no lo haces. Ok, Andrea, y al principio un poco por encima nos lo contaste, eres también profesora. Así es. ¿Cómo lleva junto el, 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 el mundo artístico con el mundo académico? Bueno, yo no doy clases en algo muy ajeno a la música, porque mm. doy clases de arte, o sea, de, de historia, de la cultura, de historia del arte. Entonces está todo en el mismo ámbito. Claro, no doy clases de música, que también pudiera ser, pero no, no es eso, no es eso lo que hago. Doy clases de historia del arte, de historia de la cultura, y yo siento que una cosa alimenta a la otra, porque cuando tú tienes la oportunidad de estudiar los fenómenos artísticos, eh, cuando tú produces cosas artísticas, ganan otra densidad. O sea, si tienes una sensibilidad a flor de piel con tu talento y además tienes un conocimiento de, de los referentes, eh, yo creo que eso ayuda a que tu trabajo se dinamice. 
¿Qué es lo que sí puede ser delicado para un cantante? Esto no es un problema que tenga otro músico. Eh, dar clases a veces puede ser eh, un desgaste vocal. Mm. Y eso sí a veces interfería. Yeah. De hecho, muchas veces pensé en dejar la docencia no porque no me gustara, sino porque había momentos donde tenía tantas clases que dar que pasaba periodos de afectación vocal. Y nunca me quedé sin voz por eso, pero, pero me quedaba ronca. Entonces tenía que, bueno, para el semestre que viene déjame ver si, si pido cambios de horario para poder espaciar que, que sabes, no quedar tan afectada de la voz. Y por otro lado, otra, una cosa en la que se refuerzan las dos cosas es que para mí la educación y el canto, que es la expresión musical que yo hago en particular, son dos maneras diferentes de hacer lo mismo, que es comunicar. De hecho, cuando yo hago mis conciertos, yo, yo no solamente me paro a cantar, yo explico cosas. O sea, yo, yo me paro en el escenario y explico la historia de la canción, y si no conozco la historia de la canción o, o no es relevante, porque bueno, hay canciones que, bueno, la hicieron porque la encargaron, bueno, <risa> había un cheque por cobrar, okay, pero, pero, pero si, eh, si, si yo veo que por alguna razón o no me la sé o, o, no es, o no es relevante, pues hablo de lo que la canción significa o de la historia de cómo llegó a mi vida, etc. Y eso, mira, eso ha conmovido mucho a la gente, ha conmovido mucho a la gente, porque la música tampoco es una fábrica de salchichas. Y entonces a veces que, que alguien te ayude a conectar en ella, sobre todo para la gente que no es músico, ¿no? si alguien te ayuda a conectar con ella, eh, la música gana otra dimensión, porque al final la música es un significado, un significado simbólico sobre algo. Eh, y qué bonito poder encontrar una región donde todos se encuentren, donde todos se, se entiendan. Entonces, yo siempre digo que al final puede ser que lo que todos tengan común para mí o lo que me define a mí, que a lo mejor yo soy más una predicadora que una profesora o una cantante, ¿no? Eh, es como, eh, me gusta aprovechar la oportunidad para poder dar un mensaje una forma condensada que será diferente en el escenario que en el aula, pero igual es un mensaje condensado. Qué bueno porque es un paquete, digamos, un paquete completo, digamos. Andrea, um, en términos un poquito más personales, yendo un poco atrás en tu vida, nos gustaría preguntarte, eh, ¿qué querías ser cuando eras niña? ¿Tiene que ver tu talento con el sueño que tenías de niña? Yo quería ser cantante. <risa> Siempre quise ser cantante. Eso estaba clarísimo. Después, a lo largo de la vida, por ejemplo, en la adolescencia, cuando todo el mundo te dice que eso no es un camino, uh -huh. uno ensaya otros, otras fantasías. ¿no? Entonces, yo era una alumna muy particular porque... Yo siempre destaqué mucho en las humanidades, pero también me gustaban las ciencias. Entonces, yo pasé por fantasear con la ingeniería en petróleo, por ejemplo. ¿no? Mira. Ingeniería química. 
eh, de las ciencias eso, eso era lo que, lo que más me inquietaba, ¿no? Y todo eso es culpa de mi profesor de química orgánica del, quinto, del cuarto y quinto año, que era fabuloso y, y, y me hizo despertar esa sed. Yo hasta participé en las olimpiadas de química de, que se hacían en Caracas. No quedé. <risa> no era tan buena. No era tan buena. Pero participé. Y... y y también pasé por otras ideas, pasé por la idea de ser comunicadora social, que no es tan distinto a lo que uno hace. ¿no? Ciertamente, sí. Pero, pero dependiendo de la especialidad, bueno, la expresión es distinta. Y eh, pasé por muchas hipótesis, hasta que un día mi, mi mamá estaba en la casa y yo le pedí un consejo. Y yo digo, mira mamá, yo ya estoy terminando el bachillerato y... Y bueno, yo no sé qué hacer porque todo el mundo me dice que estudie tal cosa que sí sirve, que esta otra no sirve, que haga medicina, que haga derecho, que, haya, que haga tal cosa. Y mi mamá me dice, mira, hija, tú para lo que sirves es para el arte. <risa> me dijo, haz lo que te gusta. ¿No? Y yo, oye, pero qué suerte, ¿no? Qué suerte sí. tener a mi mamá en ese momento. Yo creo que si ella no me hubiera dicho eso, probablemente yo hubiera terminado estudiando, no sé, cualquier otra cosa que no me gustara. Pero eh, eso me llevó a estudiar artes en la Universidad Central de Venezuela eh, y me llevó a estudiar música en el conservatorio. Ya yo había estudiado música antes, mi papá es músico, tampoco es tan raro en mi casa, ¿no? Eh, esa es una casa de actividad artística eh, mi papá es músico eh, pero él quería que yo fuera músico no cantante <risa> entonces bueno cantar cantar es diferente el, el, el oficio uh -huh. es un poco diferente André ¿y qué dirías que hoy día te inspira? a ver me inspira las personas que van conquistando su humanidad. Eso me inspira. Y, y por eso todo lo que, lo que a mí me suena a una conquista de, de humanidad, yo lo celebro, lo felicito, lo incluyo, lo menciono en las clases, lo canto en las canciones, lo que sea. Este, ¿A qué le llamo yo conquistar la humanidad? Nosotros sabemos que somos seres humanos desde el punto de vista biológico. Pero hay una cosa que es la cualidad de ser humano, que no todo el mundo la tiene. Por eso cuando tú ves que una persona se comporta con violencia, dices que parece una bestia mm. o que es un animal. Porque lo contrario, o sea, ahí está cuando animal, fiera o, o, o bestia, están actuando como antónimos de humanidad en, o de lo humano en el sentido cualitativo. Entonces, cuando una persona logra eh, hacer cosas que demuestran la profundidad de su humanidad cualitativa, hacer actos de bien, eh, hacer actos de amor, actos trascendentes, eso a mí me inspira. Y eso lo pueden hacer de muchas formas. De hecho, la belleza en el arte, la gente podrá decir, bueno, eh, el arte, la música, son cosas superficiales. No, 
porque son elementos que te ayudan a encontrarte contigo mismo y te ayudan tu, a, a recordar tu humanidad. Por eso apreciar el, la estética es algo muy importante. Apreciar la belleza es algo muy importante. Si una persona, de la educación que sea, se sienta en la playa, ve un atardecer, si es capaz de decir qué bello atardecer, esa persona está salvada. Porque puede ver la belleza que está ahí. Se puede admirar, se puede conmover. Se significa que se puede conmover. Y entonces allí brota lo humano. No es lo único humano que hay. ¿no? Este, pero por allí comienza a brotar lo humano. Por eso es que el arte tiene que seguir existiendo. Para que seguir conmoviendo a la gente en la, en la apreciación de la belleza. La belleza puede estar allí y lo humano está allí, pero también están otros actos, como te decía, los actos de hacer el bien, eh, los actos de superarte, el que se supera de un terrible dolor, el que sabe cargar con su dolor y hace belleza con su dolor, eh, que, que basado en su experiencia de dolor es capaz de agarrar a otro y levantarlo y decirle, yo estuve solo, pero tú no, tú no vas a estar solo porque yo estoy aquí, yo sé lo que tú sientes. Todas esas acciones, la gente que es solidaria, la, la gente que, que confiesa eh, su pequeñez y no se siente menos por eso. Y, y por eso me inspira la promoción del diálogo, porque qué difícil es el diálogo en este momento. Uh -huh. Entonces, en todo el mundo. Las redes sociales son una prueba evidentísima de que, de que el diálogo es una cosa muy difícil en todo el mundo. Andrea, bueno, vamos un poquito más a lo, a lo fáctico, a los hechos. Eh, yo quería preguntarte, para alcanzar tus objetivos, ¿dónde estás ahora y lo que has logrado como artista, como profesional, como persona? ¿Ha sido vital tener disciplina, organización, o realmente ha sido más por suerte las cosas? Mira, no me acuerdo cuál era el artista que decía que bueno, que puedes tener suerte o inspiración, no me acuerdo, pero tienen que agarrarte trabajando. Si hay un componente de suerte en el trabajo, en el trabajo que depende el reconocimiento social como el trabajo artístico. Pero um, la suerte se propicia en tus iniciativas. Yo pasé muchos años esperando que alguien me descubriera. Porque además nosotros creemos en lo que dicen los, la, las películas, ¿no? Y lo que dicen todos los artistas de Hollywood cuando los entrevistan. Bueno, no es que sean todos, pero el, el cliché de yo era mesero en un restaurante y me descubrió fulanito de tal. Mira, a cuenta de que fulanito de tal te sacó de ser mesero para llevarte a ser actor o actriz. Bueno, seguramente fulanito de tal lo que vio fue una oportunidad para otra cosa. Mm. ¿Sí? Y luego, bueno, descubrió que no sé, tenías la simetría perfecta para poder encajar en el plano de la cámara o pero, pero tú no estás en un restaurante haciendo un monólogo como para que él te descubra como talento artístico, ¿verdad? Estás ahí sirviendo mesas. 
¿ves? O sea, no tiene que ver una relación con la otra. Entonces, todos eh, estos relatos que nos llegan a nosotros nos construyen la falsa idea de que, de que la suerte es la que te pone en Y no es así. Y lamentablemente yo estuve mucho tiempo detenida en mi vida porque yo pensaba que alguien tenía que venir a mí. O sea que, y, y con todo eso yo hacía cosas. Por ejemplo, yo estudiaba música. ¿Ves? Pero, pero no, me, no me atreví a lanzarme como solista porque, porque yo pensaba que alguien me iba a invitar a grabar un disco. Mm. ¿Ves? Que, iba, que yo iba a conocer un día a un, a un productor y el tipo me iba a invitar a, a, a grabar un disco. Pero descubrí que eso no pasa así. Eso no pasa así. Eh, para mí fue muy importante este momento. Yo estaba... En, una, en un momento de la vida donde estaba cansada de eh, trabajar y trabajar y trabajar y que no llegara el fulano, el fulano productor a ofrecerme el contrato de mi vida. Pero yo ya colaboraba con mucha gente, colaboraba en proyectos de, otras, de otros artistas, cantaba con mi grupo de música antigua, etcétera. Y fueron pasando cosas. Una de las cosas que pasó es que yo vi a mi directora del grupo de música antigua produciendo ella misma un concierto. Bueno, realmente, produciendo ella misma todos los conciertos que hacíamos, que todos se llenaban. ¿no? Eh, y yo nunca me había percatado de que eso lo hacía ella sola. Yo pensaba... Yo, yo sé, claro que sabía que eso lo hacía ella, pero pero yo no había entendido que ella era la fuerza, el motor, yo pensaba que era que alguien se lo encargaba o algo así, ¿no? Y eso fue que y yo decía, bueno, pero esta mujer, Sandra Sigue, y, y además todas ellas, ¿no? las, las, las compañeras del grupo que me apoyaban, esta mujer es impresionante, o sea, llegó un día que yo dije, ella, ella hace cosas, ¿no? Uh -huh. Un día se organizó un concierto ella sola, con otra de las chicas, ellas nunca hacen eso, pero ese concierto igualito estuvo lleno. ¿Pero, pero qué es esto? O sea, que, que sin apoyo de la prensa, además. Mm. ¿Qué pasó aquí? Entonces yo dije, oye, aquí está pasando algo que yo tengo que aprender, ¿no? Y bueno, me pareció interesante. Y luego ocurrió que yo estaba con mi carro en la calle y mi carro, había pasado un año malísimo que todo el tiempo estaba en el taller y un día lo saqué del taller. Y del camino del taller a la universidad se fientó. Se, se apagó y se incendió. Se <ríe> incendió. Se, sí, hizo un cortocircuito y empezó a incendiarse. ¿no? Yo dije, oye, más dinero. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy cansada de trabajar para los demás y para el carro. Yo voy a vender este carro así como está. Y con el dinero de este carro voy a grabar mi primer disco. Me cansé. Y eso fue lo que hice. Vendí el carro el día siguiente, así como estaba. Agarré ese dinero, lo guardé. Yo llamé a un productor y le dije, quiero grabar un disco, tengo tanto. Y él me dijo, bueno. <risa> claro, él ya me conocía, pero él no me iba a llamar para ofrecerme el contrato de mi vida, porque todo el mundo está buscando su trabajo. ¿Verdad? Entonces... Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y empecé a hacer mi primer disco. Este fue mi primer disco. Y ahí fue cuando yo dije, listo, esto era. Pero yo tenía que entender 
que la que propicia eso soy yo. Ah, que tuve suerte. Bueno, sí tuve suerte que conocí a este señor tres meses antes, a esta persona tres meses antes de, de, mi, de, de esta iluminación que yo tuve. Y lo conocí porque un amigo me invitó a grabar un tema en su disco. O sea, ahí puedes decir, bueno, hay factores que juegan a la buena suerte, pero, pero la suerte te agarra porque estás trabajando y porque estás pensando. O sea, realmente a los meseros de los restaurantes que se convierten en actores, ¿qué es lo que les ocurre? Que descubren audiciones y pagan las audiciones. No es en el restaurante donde eso pasa. Entonces, ellos ven al productor, a lo mejor se lo preguntan, y el tipo por sacárselos encima de pronto le dice, vete a la audición de no sé dónde. ¿Ves? Y entonces allí está, allí está la oportunidad, porque tú la ves, la ves, eso está allí delante de ti. Ahora, si puede ocurrir eventualmente en la historia que hay alguien que tenga tremendo golpe de suerte, pero eso es un caso en miles, en miles. Lo demás es tu trabajo, tu visión, tu impulso, o sea, tu iniciativa, la que va a propiciar que las cosas pasen. Y bueno, y luego sí, tú haces todo tu esfuerzo y ya luego queda de la vida, que eso sea exitoso o no. Depende de que tú te metas en la carrera, de que tú decidas meterte en la carrera, por los caminos que la vida te ponga, por los caminos éticos que la vida te ponga. Claro. Claro. Bueno, Andrea, y ahí justo dentro de este, de este episodio en el que un poco nos relatas esa realidad versus sueño, um, ¿cómo en, en tu industria o en tu profesión, cómo, cómo, es ese, cómo es esa batalla entre la rentabilidad versus la creatividad? O sea, ¿has tenido que haber cortado tus ganas de hacer o de ser o de crear por un tema de rentabilidad o de dinero? No, no, porque yo creo que hay lugar para todo. Lo que sí puede ser es que por un tema de dinero, de pronto yo no pueda eh, hacer un proyecto demasiado grande. ¿no? O sea, un proyecto caro. O sea, hay proyectos caros pero también hay proyectos buenos que son realizables, que pueden estar allí para ti. Eh, pero lo que te realiza artísticamente no tiene que ver con que ese proyecto es caro o es barato, lo que te realiza artísticamente es hacer un, un, pro un producto bien concebido o un proyecto bien concebido. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la gente podrá decir, bueno, pero ¿por qué no tocas música comercial? Bueno, porque el concepto de lo comercial eh, es algo bastante relativo. Claro. Sí. No necesitas ser una persona del Star System para poder vivir de la música. Hay historias, hay millones de historias de familias que se sostienen con un papá que toca un instrumento o una mamá que toca un instrumento en un restaurante todos los días. Eso no, eh, eso, eso es, eh, ¿cómo se llama? Una forma de... Es de proveer económicamente. Es una forma de prosperidad también. Entonces, el músico siempre tiene trabajo. Entonces, bueno, yo he cantado esto toda mi vida porque esto es lo que me da plata. Bueno, no, porque te gusta y porque eres bueno. Porque si no fueras bueno y no te gustara, no hay manera. Entonces, bueno, luego está. Si tú lo que quieres estar, estar en el Star System, bueno, ahí a lo mejor vas a tener que hacer una cosa comercial. 
¿verdad? Pero ahí tu norte no es la música, ahí tu norte es ser famoso. Claro. ¿Eh? Ahora, tu norte es la música, tú escoges la música que te gusta y siempre vas a tener trabajo. Y el circuito puede ir creciendo. O sea, el circuito puede ir creciendo desde tu barrio a tu ciudad, a tu país. Y bueno, y si la pegas del techo al mundo, haciendo cualquier música. No tenemos artistas de flamenco, de tango, de espado, que son famosos al, al, al nivel mundial, aunque no suenen en la radio. Los tenemos. O sea, no, eh, es, es falso que tú tienes que pactar con el sistema para poder vivir de la música o del arte. Eso es falso. Ahora, si tú quieres pactar con el sistema, porque, porque tú no quieres solamente hacer música, sino que quieres estar en la gala de los premios X, también eso es discutible, porque también lo puedes hacer haciendo lo que a ti te gusta, pero, pero, pero a lo mejor quieres tomar un camino más rápido. Bueno, y haces una música que no te gusta, pero que sabes que, es, que tiene un mercado asegurado. Bueno, es lo que hacen algunos artistas de ciertos géneros. También muchos empiezan así y habiendo hecho un dinero con ese pacto, ¿no? Luego se dediquen y van a otros a otro ríos de, de más de lo suyo, de lo que siempre quisieron hacer, ¿no? Bueno, mira, Cristina Aguilera. Cristina mm. Aguilera, que, que, bueno, yo no sé exactamente ahorita qué está haciendo, pero ella tuvo una época de fama mundial mm. donde sonaron todas las radios de, de todas partes y... y Después de eso, haciendo música pop, pop, tradicional, normalito. Y de repente desapareció como del gran universo, de, de ese gran referencial que es la radio, y te la encuentras cantando jazz con Tony Bennett. Uh -huh. Entonces dice, wow, ¿y si tiene con qué? ¿Y tiene con qué? Porque es costísima esa mujer, es impresionante. Y bueno, nada, y, y eso le dio imagen, la catapultó, eso también puede ser. Eh, 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 bueno, yo no me molestaría si me ofrecen un contrato millonario. Claro. <risa> no, pero eso no es, o sea, el punto es que, que no es verdad que solo así puedes comer de tu trabajo artístico. Mm. No es. No. Andrea, y... ¿Algún momento de fallo quizá en tu carrera en el que hayas tropezado malamente? ¿Qué, qué lecciones vinieron de ahí si es que te ha sucedido? Ay, pero claro, claro, hemos equivocado también. Creo que es inevitable equivocarse. Y que he aprendido a ser un poquito más indulgente conmigo mismo. Yo soy muy severa uh -huh. conmigo. Mis alumnos se quejan, <risa> pero no saben que yo soy severa conmigo, ¿no? Sí. Um, soy muy severa y, y bueno, y todas las cosas que, por las que he pasado eh, me han obligado a entender que debo tratarlas con más indulgencia porque yo no nací aprendida. Una, una cosa, yo creo que los... Los errores de los que estoy más consciente son con los errores de cobardía. Mm. ¿Sí? Con, los, con los frutos de la cobardía, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, 
como este que te comenté de estar mucho tiempo esperando que alguien me descubriera porque tenía miedo de salir yo al ruedo, pues eso en el fondo son un poquito de, de, de miedo, ¿no? Uh -huh. Bastante. Entonces, pero de, de mis errores, pues quizás ha sido los, los más frecuentes, eso, de pronto, el temor que a veces te, te detiene y te paraliza. Eh, eh, a veces también eh, callar en determinadas circunstancias. Mm. Hay, hay clientes de clientes, hay proyectos de proyectos, hay colegas de colegas. Y yo a veces he enfrentado situaciones pues muy valientemente y otras veces no tan valientemente y creo que, que eso no ha sido bueno. Eh, me ha tocado aprender a que, a que la que posibilita las cosas es la buena actitud. Andrea, bueno, la plática contigo muy rica, muy enriquecedora, no estigmatizar que, que las cosas pasan solamente así, este, sino que hay varios escenarios, que las personas son distintas, ¿no? Eh, que me parece muy valioso. Llegando al final de nuestra entrevista contigo, eh, quisiera preguntarte, hoy día vivimos tiempos complicados, todo el mundo en una zona, ahora sí que en una sola voz, millones de personas estamos encerrados en nuestras casas con una pandemia mundial, ¿no? Y preguntarte desde tu trinchera, eh, ¿cómo va la profesión en aislamiento? ¿Cómo va la, la continuidad de la creatividad? Ha sido muy interesante porque en este momento de aislamiento me llamaron para pedirme un concierto vía online. Mm. Fíjate que hay una cantidad de artistas que lo ha hecho por su propia iniciativa, ¿no? Pero, pero yo tuve la suerte que me llamaron para eso. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por supuesto, igual que muchos artistas tenía ya un montón de eventos para este año. Uno de ellos iba a ser en abril, eh, y luego en mayo iba a tener una gira en París, después iba para Venezuela en, el, en, en algún momento de este año. O sea, todo ya estaba en curso. Y de repente, bueno, sobrevino la crisis del coronavirus. Entonces, la crisis del coronavirus me ha llevado a pensar en proyectos nuevos. Es que yo soy muy inquieta, yo no puedo estar quieta. Yo no puedo solamente acostarme en la cama y mirar para el techo. Yo, yo estoy siempre inventando algo. Entonces, ya ayer, por ejemplo hablando con, con Miguel de qué proyectos podemos desarrollar de aquí a, a cuando se levante la cuarentena, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar los recursos, etcétera? Porque bueno, sí, sí, sí. Y bueno, y en el medio de esto apareció esto de un, de un concierto de un concierto online ¿no? la gente. que tuvo una audiencia bien considerable para lo que son estas cosas, ¿no? Creo que los músicos se ven muy afectados porque porque los músicos viven de los trabajos que hacen. Mm. A diferencia de, de, de... O sea, de cada trabajo, de la suma de cada trabajo. Mm -hmm. No estoy diciendo que los demás no vivan de su trabajo, sino que viven del, del día, de lo que van haciendo día a día. Mira, hasta los Rolling Stones, lo que pasa es que lo que ellos ganan en un concierto, por supuesto, les da para mucho, mucho tiempo. Mm -hmm. <risa> pero, claro. pero hasta ellos viven de lo que hacen en un concierto. ¿no? Claro. Este, salvando las distancias en las proporciones, pero 
para los que los, los músicos que están en otra situación quizás es más difícil. Eh, los docentes siguen trabajando. Yo no estoy sin hacer nada en este momento porque además eh, estoy estudiando, estoy haciendo el doctorado y, y, y estoy aprovechando el tiempo también para eso. Pero no puedo dejar de pensar en la música. ¿no? Estoy siempre inventando los próximos proyectos que voy a hacer. Eh, y bueno, que ya tengo dos. <risa> ya tengo dos y llevamos un mes y medio de cuarentena. Pero bueno. Este, yo creo que ya esto... Bueno, espero, esperar, espero aprovechar el tiempo que quede para poderlo definir bien. ¿Qué es lo que es difícil ahorita? Ponerle fecha a cualquier cosa. Eso es lo que es difícil, ¿no? Y, y, y claro, ¿y qué otra cosa es difícil? Bueno, que es muy doloroso no poder reunirte con tus músicos a cantar y a tocar. Bueno, es muy doloroso no poder estar en el escenario. Porque live, el Insta Live será muy divertido, muy chévere, todo lo que tú quieras, pero el contacto humano ver la cara del público, ver cómo responde a lo que tú estás haciendo, tiene otra cualidad. Entonces yo diría que eso es como una gran dificultad para nosotros los artistas de las artes escénicas en general, músicos, cantantes, actores de teatro eh, y, y bailarines. Este, nosotros todos estamos sufriendo por no poder hacer lo que es nuestro estilo de vida. Pero bueno, por otro lado... Sabemos que esto no hay otra manera, que es necesario, que tenemos que ser solidarios y estamos tratando de acompañar a la gente a través de las redes sociales humana, humanizadas, tratando uh -huh. de llevar experiencias de acompañamiento a través de la, de la producción artística. Todos, yo creo que todo el mundo, todo el mundo que se dedica a estos oficios está tratando de hacer eso y, y eso me parece muy bonito. Bueno, y en cuanto a la docencia, uno lo resuelve por las clases, pero en este momento yo estoy de permiso porque estoy haciendo el doctorado de manera que estoy dando clases, pero sé que, que, que mucha gente sí está utilizando los medios digitales y se mantiene activando. Andrea, y si el día de mañana, digamos mañana ya no hay pandemia, ¿cómo ves tu futuro como artista, como cantante? ¿Qué aspiraciones, qué metas alcanzar, qué preocupaciones? Bueno, ya pronto, pronto no va a haber. En algún momento la pandemia se va a acabar. Bueno, yo veo que, que el mundo está ahí, que, que las oportunidades siguen estando allí. Y yo tengo una cantidad de compromisos que simplemente serán cambiados de fecha. Eh, y creo que hasta en las circunstancias más difíciles que puedan venir, porque vendrán. No, no me engaño, va a venir un ciclo difícil. Aún en esas circunstancias más difíciles, como nosotros no estamos solos, porque nadie está solo en el mundo verdaderamente, siempre tenemos a alguien que nos apoye. Yo creo que, que rápidamente, bueno, no sé si rápidamente, pero creo que todo se va a ir componiendo y creo que, que, que los proyectos van a arrancar. En algún momento van a arrancar. Porque, ¿sabes qué? No podemos, no podemos vivir sin expresiones artísticas, no podemos. No estoy hablando de los artistas, estoy hablando de la gente, de la humanidad, de todo el mundo. Imagínate la pandemia si no tuvieras música, televisión, teatro, qué sé yo, películas, series, libros que te acompañaran. Eh, no, no podrías, no podrías, sería desesperante, ¿no? Y cuando, cuando podamos salir a la calle nuevamente, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que la gente se va a ir 
corriendo a poder vivir este tipo de experiencias, ¿no? cuando se pueda, por supuesto, cuando, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Sí. Eh, porque no creo que sea tanto como levantar la cuarentena y entonces hay un concierto de masas, ¿no? Sí. Supongo que eso va a ser gradual, que eso va a ser gradual. Pero en lo que eso abra, la gente volverá, la gente volverá, porque, porque ¿de qué se alimenta uno? Como artista yo tengo muchas, bueno, tengo una proyección positiva, yo, yo pienso que, que pues por, la, por la manera y las cosas que he venido contactando con mi equipo de trabajo, yo creo que sí, vamos a poder hacer proyectos interesantes que además pueden ser un apoyo importante para las comunidades en el proceso de recuperación. Porque al, fin, al final de cuentas, mi, mi trabajo artístico siempre tiene una dimensión de crecimiento espiritual para eso tiene una vocación de eso ¿no? como los conciertos de navidad que yo hago en Venezuela bueno, mm. no solo en Venezuela pero, pero especialmente allí esos conciertos están diseñados para llevar mensajes a la sociedad mensajes que cada año están bien definidos y perfilados Mira, este año quiero decir eso. y a través del, del, del repertorio pues voy, voy conduciendo a, a, a ese mensaje y la gente lo capta y lo entiende y lo agradece Andrea, y este siendo un proyecto este podcast eh, siendo un proyecto que nosotros mm, pensamos llevar a cabo por un, para poder inspirar a las personas eh, que las personas tengan una, una llamada a la acción ¿Qué le aconsejarías a alguien, tú, eh, que todavía no ha empezado a hacer lo que quiere hacer, que todavía no ha, no ha enfrentado sus miedos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le das a alguien para, <coughs> para que se enfrente a, a consigo mismo? Uy, qué pregunta tan difícil. <risa> este, yo le diría que si, si le da mucho miedo... Busque los recursos que lo ayudarían a sentir menos miedo. Vamos a suponer que la gente le da, quiere ser solista, pero le da miedo cantar de solista. Bueno, que se meta en una coral, que busque la coral más cerca, la de la iglesia, la de la universidad, la del trabajo, la del banco que está al frente, que no hay que trabajar en el banco para cantar ahí. Y así. Y, y aprenda un rato, una temporada, para que vaya ganando confianza. Porque hay gente que puede enfrentar el miedo de una vez. Hay gente que necesita hacer procesos. Pero nadie, nadie está carente de sentir miedo. O sea, todos sentimos miedo. La diferencia es que unos se dejan afectar por el miedo y otros, aún con miedo, van a hacer las cosas porque es la única manera de hacerlas. Entonces yo diría que simplemente, si quieren hacer algo, pónganse en marcha y empiecen por lo más sencillo, siempre que los pongan en conexión con lo que les gusta. ¿no? Eh, y, y si el temor es hacerlo solo, conéctense con grupos, asociaciones, espacios, donde haya gente con las mismas inquietudes que les puedan ayudar a andar. Pero no se queden en la casa esperando que alguien nos llame. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar si antes ustedes no demuestran 
la sed y el hambre por esas cosas. Nadie puede adivinar que ustedes quieren hacer esto o aquello. Tienen que saber que están allí disponibles para hacer esto y aquello y eso solo depende de cada Bueno, Andrea, cuéntanos, cuéntale a la audiencia dónde pueden encontrarte, qué esperar de su trabajo, dónde seguirte. Bueno, eh, pueden encontrar mi discografía y también los artículos que escribo, por cierto, que tengo bastantes artículos publicados. Pueden encontrar mi discografía en mi página web, también mis artículos, mi perfil artístico, también pueden entrar en contacto conmigo. Eh, mi discografía está disponible en, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Desert, en iTunes y Play Music, en, en, en Google Play. En todas esas plataformas lo pueden encontrar. Bueno, tengo ya cinco discos publicados. Eh, todos ellos atraviesan la relación eh, Portugal-Venezuela y Portugal-América Latina. O sea, la lusofonía, la lengua portuguesa y la lengua española allí están siempre, siempre mezclados. Todos los discos hay las dos lenguas, todos. Eh, porque es lo que marca de alguna manera mi vida. Y son discos muy bellos, todos muy diferentes entre sí. Los pueden encontrar aquí. Entonces, ya saben, Andrea Imaginario, disponible en Spotify, iTunes, YouTube, Desert y Google Play. Y mis redes sociales, que siempre se me olvida decirlo, Andrea Imaginario, en Twitter, arroba Andrea Imagina, y mi página web, andreaimaginario.com. Un trabajo de alguien que pueda recomendar. A ver, mira, hay una espadista que acabo de conocer que es maravillosa, que se llama Claudia Leal. Ese es un trabajo que te recomiendo ampliamente. Es una voz muy particular, eh, muy bonita, de verdad que sí. Y tiene también sus discos disponibles en, en las redes sociales. Entonces les recomiendo que, que la busquen. Bien, muchas gracias Andrea por tu tiempo, por estar aquí con nosotros por esta conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por, por esta oportunidad. De verdad que me siento muy, muy complacida, además que me dejaste hablar mucho y eso me hace muy feliz. Por supuesto, Muchas estamos gracias. aquí para escuchar a nuestro invitado. Muchas gracias, Andrea. Ok, pues muchas gracias a todos nuestros escuchas. Esto fue Peace True Vision, el podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como arroba peace-true-vision para más información de nuestros invitados y los episodios por venir. Gracias por escucharnos. Gracias.